0: Mennyit tettetek volna meg azért, hogy megtartsátok? Az emberek legtöbbször a vezetőjüket hagyják ott. Lehet, hogy hozzá kell igazítani más dolgokat is. Ez nem egy izolált dolog, hogy van a béhér, meg van minden más. Egyfelé kell mutatnia, csak ugye annyi szálon kapcsolódik minden máshoz, hogy lehet, hogy túl sok minden hozzá kell nyúlni, és hogy emiatt érzed esetleg bűnőni.
1: Én emiatt érzem bonyolgatni. Ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat, és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast legújabb epizódja, a Gál és Sándorfi Adriánnal. Én vagyok a Sándorfi Adrián előttem, pedig Gál Kristóf. Szia, Kristóf! Hello, sziasztok! Itt a stúdióban, és bár jó kedvel indítjuk, egy nehéz témával fogunk foglalkozni, ami engem személyesen érintett és elszomorított az év elején. Ugyanis úgy kezdődött az éven, hogy az egyik fontos munkatársunk, ugye kis cégünk van, az egyik fontos tag bejelentette a felmondását, és Hát először kicsit ilyen meglepődve szomorúan hallottuk ezt a hírt, és kérdeztük, hogy mi az oka ennek, majd elmondta ezeket erről, hogy mindjárt fogunk beszélgetni, de arról fogunk ebben az adásban egy kicsit bővebben beszélni, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket megelőzni, megérteni, mit tehetünk azért, hogy a kulcsembereink ne távozzanak tőlünk, hogyan tudunk egy olyan céget építeni, ahol kifejezetten ezek a problémák minimalizálhatók, előrejelezhetők, kivéthetők lennének. Úgyhogy a történet igazából ott folytatódott, hogy valójában úgy látjuk, hogy egy anyagi döntés volt e mögött, tehát egyszerűen kapott egy olyan lehetőséget, amiben jobb életminőséget tud a családjának teremteni, amiben nem lehet harcolni és nem lehet ezzel mit kezdeni, és örültünk ennek végeredményben, hogy a számunkra szeretett kollégánk egy, az ő életét előre vivő helyre tud tovább lépni. Na de ez a probléma szerintem naponta történik meg a vállalkozótársainkkal, mennyire vagy érintett ebben, hogy fontos, kedvelt, kulcspozícióban lévő kollega mond fel?
0: Most, ahogy a témát így belőttük, gyorsan végig gondoltam, hogy mióta mondanak nekem fel munkatársak. És úgy emlékszem, hogy 2013-ban, tehát 10 évvel ezelőtt kaptam az első felmondást, ugye 2009 óta vannak munkatársaim, tehát 4 éve volt már munkatársam, mire az első felmondott, és hát az akkor egy... Elég rossz élmény volt, hiszen váratlanul, ugye tök gyorsan nőttünk, vettük fel az embereket, de jó cég vagyunk, és akkor valaki felmond. Akkor még ezt nem tudtam, de ma határozottan azt mondom, és kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz erről. Na jól értem, akkor váratlanul ért titeket. Teljesen, teljesen. Az első ilyen tételem azt hogy szerintem nincs Igen. váratlan felmondás. Legfeljebb nem érzékelhettétek, vagy nem érzékeli valaki a jeleket.
1: Na, mi lehetnek ezek a jelek? Akkor én szerintem kezdjük ezeket átbeszélni.
0: Hát nagyon sok minden lehet a jel. Ugye az a kérdés, hogy adtok-e lehetőséget arra, hogy a jeleket észrevegyétek? Tehát, hogy például van-e rendszeres egy-az-egyes míting, Van-e egy olyan viszony, ahol mondjuk lehet nagyon őszintén beszélni, mondjuk megkérdezitek-e a célokat, ki, hogy érzi magát, stb. Ugye itt ennek lehetnek olyan szintjei, hogy jól vagy jól, és akkor ennek semmi értelme, és ezt nagyon nehéz kialakítani szerintem azt a közeket, ahol végül nem lesz semmi váratlan, de azt szerintem nagyon fontos egy ilyen önőszintesség, hogy azt kijelenteni, hogy nincs olyan, hogy váratlan felmondás, egyébként ügyfélnél sincs szerintem, legfejebb nem érzékelted a jeleket, munkatársnál meg plán. Ezt nem azt mondám, hogy hiba, csak szerintem segít helyes következő döntéseket hozni, meg megvizsgálni a szitút, hogy így hol lehetett volna észrevenni mondjuk a szituációt.
1: Én biztos vagyok benne, hogy nekünk ez lesz így az elsődleges tanulság ebből a helyzetből, hogy még érzékenyebben fogjuk figyelni a jeleket arra, hogy elveszíthetünk-e valakit. És azt gondolom, hogy ez, ez így benne volt a fejemben, de, de amikor pusztán anyagi természetű egy döntés akkor szerinted ez hogy lehetett volna, vagy hogy lehetne a jövőben okosabban előrejelezni azt, hogy valaki, valaki várhatóan egyszer csak, hogyha szembe találkozik egy jobb állá, vagy jobb állásajánlattal, akkor el fog minket hagyni.
0: Ugyanezt nem tudom, hogy a konkrét esetetek mi, de hogy nagyon nem mindegy, hogy ez a valaki elkezdett egy anyagilag jobb állást keresni, vagy mondjuk egy fejvadász megkereste és úgymond levadászta. Nem az utóbbi. Igen, az a más szitu, mert hogyha elkezdett keresni, és ezt ti nem vettétek Igen. észre, az, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem fogtatok jeleket hogyha ez egy ilyen passzív dolog, akkor érdekesebb. Én igazából azt boncolgatnám, mert amikor nekem elkezdtek több pénzért felmondani a munkatársaim, hát ez ilyen 2016-os sztori volt, amikor még nem fizettünk szerintem jól. Én nem tudtam, hogy mi számít jó fizetésnek, de hogy ilyen dupla pénzekért mentek el. Én egyből azt kezdtem vizsgálni, hogy mondjuk például Más, hogy tud mondjuk kétszer annyit fizetni, mondjuk majdnem ugyanazért, teljesen ugyanaz nem mindig van. Most itt a, a ti esetetek, ha jól értem, nem azt jelenti, hogy ugyanazt csinálja csak nem, 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 ö, nem, nem, nem. többért nem tudom, felmerült-e az a kérdés, hogy mondjuk, ha szeretne ő lényegesen többet keresni, akkor mondjuk nálatok meg tudná keresni. És hogy ha nem, akkor, akkor mit csináltok? Ha igen, akkor mit csináltok? Tehát, hogy ez egy ilyen ez érdekes... Vagy, hogy,
1: hogy lehet jól megkérdezni. Tehát, mindenki azt mondaná erre a kérdésre, hogyha ezzel szembesítjük, hogy igen, szeretnék sokkal több pénzt keresni. Szeretnék több százer forinttal több pénzt keresni, és akkor erre visszamondom, hogy de hát nekünk erre nincsenek most lehetőségeink.
0: Igen, van az a szitu, hogy azt mondom, hogy most mondok egy, egy olyan példát, ami szándékosan nem vonatkozik ránk, meg gondolom rátok, hogy még takarító vagy, uh-huh. és mondjuk nettó 200-at keresel, és te 500-at akarsz keresni, uh-huh. akkor arra azt mondhatjuk, hogy takarítók takarítóként nem fogsz tudni 500 keresni, de mondjuk vannak nálunk programozók is, ott meg még többet is kereshetsz. Kérdés, hogy alkalmas vagy-e a programozónak. Itt az is kérdés, hogy a mennyire volt most így nehéz konkrét emberről azért beszélni, de hogy, hogy mennyi tettetek volna meg azért, hogy mondjuk megtartsátok. Akár addig elmenni, hogy mondjuk olyan pozíciót létrehozni, ahol tudjátok finanszírozni, mondjuk a lényegesen nagyobb. Tehát, hogy olyan nagy hozzáadott értékű dolgot csinálni, vagy mondjuk magát a pozíciót úgy felpörgetni, és itt anélkül, hogy bármit tudnék erről nálatok, szinte biztos vagyok benne, hogy abban még van tartalékotok, hogy nagyobb termelékenységűek legyenek a munkatársak, tehát, ha mondjuk tudna egy adott munkatárs 50%-kal többet termelni, akkor elvileg tudnátok 50%-kal többet fizetni, és akkor már lehet, hogy, hogy egész más a ez a többet akarok keresni szitu.
1: Ilyen esetben helyes lehet az a mondat, hogy igen, többet szeretnék keresni, oké, okay, akkor azt látom, hogy ennyi a termelésed, még 80%-os a termelésed egy valamilyen fajta skálán, akkor tessék feltolni 100%-ra, és akkor én is emelem mondjuk 20%-kal a fizetésedet, vagy annyival emelem. Tehát, hogy ez le- lehet egy ilyen fajta alkut kötni?
0: Ugye ez messzire vezet ez a téma. Ha ezen az úton most elindulunk, ami szerintem jó, <gül> hát akkor nagyon egészté, gyorsan kilukadunk oda, hogy teljesítményarányos bér hmm. lenne a legjobb, ahol hmm. neked nem kell megemelni senkinek a bérét, hanem eleve ugye adott a játék, és tudja az ember, ha tud x százalékkal többet termelni, akkor automatikusan valamennyivel nő a fizetése, és akkor ez inkább egy ilyen kócsingá válik, hogy te től abból az emberből a legtöbbet kihozni.
1: Tehát akkor egy ilyen ilyen szituációban, hogyha lenne egy ilyen teljesítményes bérezési rendszerünk, akkor ezzel um, valójában segítenénk hozzá tudjuk segíteni a munkatársunkat ahhoz, hogy ő több pénzt keressen, mi többért fogunk fizetni a végeredménye, az lesz, de több profitunk is lesz, vagy több bevételünk is lesz a végén, hiszen ahogy már többet megtanultuk olyan dolgokhoz kell kötni, ami végedményben több profitot hoz. Akkor ez egy közvetlen megoldás lehet szerinted arra, hogy az ember a a jól teljesítő kulcsembereit ne veszítse el, hogy egy olyan progresszív, teljesítményarányos bérezési rendszert vezetünk be, ami kivétheti ezeket a nehézségeket?
0: Szerintem ez ugye egy, egy több útvonalas ilyen játék, vagy több dimenziós. Tehát egyrészt van ez a vezetési téma, hogy mennyire, hát talán ez a legjobb szó, hogy mennyire érezzük, a munkatársainkat, vagy az adott vezető a saját beosztottjait mennyire látja tisztán, hogy ki mit szeretne, akar többet. Tehát ha mondjuk most azt mondaná egy valamelyik munkatársam, hogy kétszer annyit akarok keresni, és mondjuk már egy, mit tudom, két éve nálunk van, és egy adott dolgot csinál, amiben mondjuk szerintem lehet, hogy nem lehet kétszer keresni, akkor el tudnánk kezdeni azon gondolkozni, hogy van-e olyan, amivel nálunk kétszer lehet keresni mondjuk most, és hogy arra ő egyébként alkalmas lehet-e, vagy hogy akár hozzunk létre pozíciót. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ez feltétlenül összejön, és most nem azt mondom, hogy ti biztos, hogy hibáztatok, abszolút nem. Csak ezek a lehetőségek, hogy szerintem meg kell gondolni egy ilyen szituációnál, hogyha észleled, hogy egyetem meg akarod tartani az embert, vagy nem, ez egy fontos kérdés. Mert simán létezik az, hogy hát nem azt mondom, hogy szívesen elküldöd, de hogy nem biztos, hogy marasztanál valakit, ez is egy lehetőség. De hogyha mindenképp marasztalnád, akkor ugye megint van több lehetőség, hogy ugyanazért, amit most csinál, hogy tudna többet kapni. Itt szerintem a teljesítményarányos bér és társai a megoldás. Vagy egy másik lehetőség, hogy mondjuk mással mit tudna csinálni. Akár létező pozícióba átülni, mondjuk legyen szélszes, ahol a természetéből adódóan lehet mondjuk annyit keresni. Kérdés, hogy tudja-e csinálni. Egyébként azért egy reális probléma, ha valaki mondjuk, tehát mondjuk tudjuk, hogy egy szélszes sokat keres, és akkor majd mindenki szélszes akar lenni, de nem mindenki jó szélszesnek. A legjobb, ha van be úgy belátják, de mondjuk, ha nem, akkor ez, ez egy ne- ne- nehéz szitu lehet ezt így megmutatni. Tehát, hogy ezek igazából lehetőségek, és én mindig arra megyek, hogy, hogy hozzunk létre egy olyan rendszert, amivel én a lehető legtöbbet tudom valakinek fizetni, és ez egy olyan szituáció legyen, ami nem, tehát egy ismert játékszabályok alapján működő valami legyen.
1: Mennyire friss élmény benned az, hogy vagy mennyire tudod felidézni magadban azt az élményt, hogy, hogy mit éreztél akkor, amikor egy fontos ember felmondott?
0: Fontos ezt úgy nézni, hogy nyilván minden munkatársam fontos, és bárki felmond, az nem jó, és a jövőben is bárki felmond, annak alapvetően nem örülünk. De hogy vállalkozóként muszáj felvennem azt a nézőpontot, hogy, és ez egy, egy kicsit ilyen zen gondolat, hogy, hogy mindenki pótolható, és senki nem pótolható. A mindenki pótolható, úgy kell érteni, hogy nyilvánvalóan megy tovább a világ, valahogy mindent meg tudunk oldani, és ha senki nem pótolható, meg konkrétan, ha gyipsyakab elmegy, ott nem tudjuk pótolni, és sajnáljuk. És ez nem azt jelenti, hogy bárki nem fontos, vagy fontos, vagy ilyesmi. Egyszerűen muszáj így gondolkozni, különben így nagyon akadályozod magad, hogyha túl sokat keseregsz ilyeneken. De amikor, amíg még ezt nem éreztem, azt szerintem. 2016-ban éreztem utoljára, hogy valaki elmegy, és az ilyen érzelmileg, meg ilyen úgymond ilyen fú, most mi lesz érzés, de hogy ez a felmondás segített eljutni oda, hogy megértsem, hogy amúgy ilyen nincs, hogyha jó a cégem. Tehát, hogy nem jó, hogyha túlságosan függünk egy embertől.
1: Ugyanerre jutottam, hogy, hogy ez az érzés, hogy megy tovább az élet, és mennie kell tovább, és vannak pozitívumai ennek a helyzetnek lehet tanulni belőle, és Mindenki pótolható még reményben, ahogy egyébként senki sem az. De hogy ez, ez az érzés, meg ez a, ez a gondolat szerintem egy kulcsa annak, hogy egy vezető tudja kezelni az ilyen szituációkat. Ahhoz, hogy ezt tudjuk kezelni, ahhoz neked van esetleg valami csőre töltött eszköztárat, hogy készülsz-e tudatosan arra, hogy nehogy Isten valaki felmond, akkor rögtön van egy Facebook hirdetés, amit csak élesíteni kell ahhoz, hogy, hogy a megfelelő pozíciókat be tudjátok újból tölteni.
0: Van, amire van, van, amire nincs. Tehát mondjuk most felmondani kulcs vezetőnk. Arra nincs ilyen. Az nyilván összességében nehezebb lenne egy ilyen szituációt pótolni, mint hogyha egy olyan ember mond fel, akiből a csapatban van mondjuk 7, mondjuk egy kampánymenedzser, meg mondjuk kampánymenedzsereket 10-valahány éve veszünk föl, és ott, ott annyira bejáratott folyamat, hogy, hogy az ilyen értelemben könnyű. Persze nyilván minden kampánymenedzserünk természetesen fontos, de hogy technikailag őket úgymond talán könnyebb pótolni. Illetve az is a fontos része a játéknak, hogy ne legyen, ne legyen akkora kitettségünk, hogyha most hirtelen valaki felmond, akkor, akkor valami óriási gond legyen, hanem például a kapacitásban, most mi konkrétan arra törekszünk, hogy legyen egy kapacitás Ugye túl nagy bőség van, akkor pazarol a cég, és akkor veszélyeztetjük a saját pénzügyi stabilitásunkat, de ha sem ekkora mozgástér nincs, az meg egy másik típusú probléma. Ez egy ilyen állandó játék.
1: Nem akarom az ördöget a falra festeni, és nem ez a játéknak a célja, de hogy képzeljük azt el, hogy, hogy egy olyan beszélgetésre invitál az egyik fő vezetőd, vagy valamelyik vezető a csapatodban, hogy ez, a, ez az üzenet, hogy kristóf beszélnünk kell. Ez az ismert beszélgetés, vagy valami ilyesmi típusú megközelítéssel indulnak ezek a dolgok, és mondjuk tényleg szembesülsz ezzel a helyzettel, hogy valaki felszor lehetne mondani, és hogy nem is egy olyan pozícióban van, ami könnyen pótolható, de nem hozta meg még a döntést. Hogyan állsz neki ennek a beszélgetésnek? Mit teszel egy ilyen szituációban, hogy maradásra bírt?
0: Most ez lehet, hogy durva lesz, és nyilván ez körbe kell járni, hogy mi a szituáció, de nem valószínű maradásra próbálnám bírni. Aha. Tehát, hogy egy vezetőbe felmerül az, hogy elmenjen tőlünk, nem biztos, hogy megpróbálnám itt marasztalni. Mert, hogy a múltban már csináltam ilyeneket, nem vezetővel alapvetően, soha nem jött be. Tehát, aki már kifele kacsingat, azt szerintem, most ez, ez nem egy érzelmi kérdés, tehát nem azért mondom, hogy megsértődök, hanem, én még nem láttam ebbe, ebben működő verziót, és az azzal egészíteném ki, hogy érthetőbb legyen a Situ. Tehát csalódást okoznék magamnak, vagy, vagy akár a, azoknak a vagy a kulcsvezetőim csalódást okoznának, talán maguknak is, hogyha ezt egy ilyen beszélgetésen tudnák meg, hogy valaki fel akar mondani. Tehát én most százszerződik most bizonyossággal azt mondom, ha hozzám közel álló kulcs emberek fel akarnának mondani, azt én már hamarabb érzékelném, és lehet, hogy én tehát, hogy nem várnám meg azt, hogy eljussunk eddig. Nem tudom, hogy ez érthető-e, hogy látszanának egyszerűen a jelek, hogy már nem úgy hajt, számokon látszik, nem olyan motivált, stb.
1: És hogyha látod ezeket a jeleket, akkor még megpróbálod megfordítani ezt a tendenciát, hiszen akkor ő még nem jutott el egy döntésig, nem mondta azt, hogy elhagyná a hajót. Akkor igen. Akkor meg. meg igen. De hogyha valaki
0: már úgy leül, hogy beszélnünk kell, nem tudom, el akarok menni, vagy nem tudom, mi van. Hát, azt szerintem már tehát ott már túlmentünk egy ilyen point of no return-on.
1: És akkor mit mondasz, hogy oké, okay, hát akkor. Köszönöm, hogy együtt dolgoztam. Ö, nem, nem,
0: nem tudom mit mondani. Megvondom <gül> őszintén. Az, az mondjuk egy másik téma, tehát én, én azt szoktam mondani, hogy, hogy mondjuk egy olyan szituációt nem lehet elkerülni, hogyha valamiért kiderül, hogy, hogy Isten tudja, miért, de családostul valaki, nem tudom, Svájcba fog költözni, mm. és ez valamilyen új szülő, szitu- de hogy az is meglepő lenne, ha nem tudnánk róla időben, mert hogy olyan nincs, hogy kitalálod kedden a Svájcba költöző, hanem annak is már van egy, egy útja, hogy ez miért merül fel, tehát, hogy ha meg jó a kapcsolat, akkor erről lehet beszélgetni. Szóval én azt gondolom, hogy ha valakinek van egy jó vezetése a cégben, akár ő maga jó vezető, meg mások, akkor ilyen nagyon meglepetések egyszerűen nem történhetnek.
1: Nagyon egyszerűen, csak ilyen ismétlés jelleggel el tudod nekem mondani, hogy mik lehetnek azok az eszközök, módszertanak a vezetésben, akár a te eszköztáradban, ami lehetőséget teremt neked arra, hogy ezeket a jeleket még időben érzékeld?
0: Nagyon leegyszerűsítve a vanon vanok, tehát uh-huh. az, az egy az egy megbeszélések. És ezt mi milyen rendszerűséggel tartasz most a vezetőkkel? Hát vezetőkkel lényegében szinte minden héten, uh-huh. tehát ez folyamatos. A vezetők pedig az ő beosztottjaikkal szintén lényegében heti gyakorisággal, illetve ezt ugye kiegészíti egy ilyen általános ilyen tisztánlátás, és egy ilyen nyitott járás, hogy akár mondjuk, és ezeket mi simán tényleg én látom a saját vezetőinken, magamon nyilván látom, hogy, hogy azonnal érzékeljük, ha mondjuk valaki, van nálunk a HMG, ez a heti munkatárs gyűlés, azonnal látszik, hogyha valaki nem érzi például jól magát. Tehát, hogy azonnal a, a kontrasztok látsznak, hogy hú, fura volt az X, Miért mondta ezt az y és ezeket, ha egyből uh, beleállunk ezekbe olyan módon, hogy nem azt mondjuk, hogy mindegy, majd akkor, akkor figyeljük, hanem akár, akár aznap, akár másnap, akár lehetőleg lehető leghamarabb ezt felhozzuk, hogy figyelj, úgy éreztem, hogy nem érzed jól magad, miről van szó. És ez szerintem nem csak azért fontos, hogy, hogy így minél előbb ezek a cég szempontjából kiderüljenek, hogyha valami rossz dolog van, hanem azért is fontos, mert lehet, hogy nincs semmi, és hogy elkezdesz felépíteni történetet, és a végén már ilyen uh, vadászni fogsz egy emberre, mert azt hiszed, hogy. Most mondok egy példát, nem tudom, valaki először megy haza a céges buliról, és akkor na, ez gyanús, miért ment haza, nem szokott, és semmikét lehet, hogy tényleg nem szokott. De a megoldás lehet, hogy azt, hogy másnap reggel ötkor kell kelnie, mert semmi köze, tehát egy tök más dolog, uh-huh. és akkor kár egy ilyen storyt felépíteni, amúgy, ha nincs más ok. Oké,
1: okay. tehát akkor nincs ilyen nagy varázslat, tehát a, a fizikai kontaktus, meg a, a személyes kontaktus ez az, az, ami alapján. Éreznünk kell. Illetve, ellen
0: hogyha ha van figyelem az embereken, tehát a teljesítményt is figyeljük például, nem csak ezeket az ilyen soft dolgokat, akkor a probléma van, az szinte mindig látszik a teljesítményen.
1: Mindenkinél használsz teljesítménymutatót? Egy, vannak egyéni teljesítménymutatók is?
0: Nem feltétlenül ilyesmire gondolok, hanem olyanra, hogy nem tudom, elkezd többet hibázni. Hmm. Ha rendesen figyelnek a vezetők a beosztottakra, vagy akár a felsőbb vezetők az alsó vezetőkre, akkor ez egyszerűen látszik. Most ezt ne, nehéz, tudod, ez olyan, hogy egy kicsit olyan, hogy most jól focizol, és akkor hogy, mitől focizol jól? Hát nem tudom. Jó, jól ezek? tehát meg tudom mondani, de hogy most hogy ezek jól, az nehéz megfogalmazni. Oké.
1: Okay. Beszéltünk az előbb olyan tételről, hogy pénz miatt mond fel valaki, mik lehetnek még, vagy a társadalban mik voltak még olyan más tényezők, amik miatt elmentek tőled?
0: Volt ilyen, hogy ez még ilyen korai, talán az első felmondás az életemben az volt, hogy ugye gyakori nálunk, és akkor is ez így volt, hogy Ilyen teljesen ilyen, ilyen pályamódosításokat csináltam emberekkel, hogy nem tudom, pincér voltál pénteken még, és akkor hétfőn nálam kezdtél junior PPC menedzserként. Mm-hmm. Tehát, hogy az nálunk gyakori. És hogy akkoriban azt hiszem az első felmondás az volt, hogy hát én azt hittem, hogy nekem megy ez az irodában ülök és dolgozok, de igazából nem megy. Nincs amúgy semmi baj, de felmondok. Most nem tudom, hogy mennyire volt igaz, de ez volt a hiszem az A második azt hiszem, hogy pénz volt, Akkoriban úgy volt, hogy... Mert akkoriban is inkább azt mondom, úgy volt, tehát ez 2013-2013. Ezért milyen élesen emlékszel ezekre, de látszik, e, igen, hogy beéget rendesen. Igen. Hogy volt egy ilyen bértervünk, hogy felveszünk mondjuk 100 egységért. És akkor mit tudom én, az olyasmi volt, hogy fél évente emelünk mondjuk 10 egységet, és uh-huh. akkor meg volt, hogy mondjuk 180 egységig emeljük. Uh-huh. De igazából ez a 180 egység se volt egy jó fizú már akkor. Tehát Aha. a végcél. És hogy akkor valaki elment azért, mert azt mondta, hogy most neki az nem perspektíva, hogy másfél év múlva kereshet, nem tudom mennyit, hanem magasabb. Szerintem az a lényeg ebben, és akkor én úgy szoktam mondani, hogy mondhatjuk, hogy ezek hibák. Tehát, hogy hibáztunk, hogy mondjuk nem fizettünk annyit. Még akkor is, hogy lehet, hogy nem tudtunk annyit fizetni. De hogy ez, egy, hogy ez ne egy ilyen felesleges áldozat legyen, hogy elvesztettünk egy jó embert, ezt úgy lehet előnyé kovácsolni bizonyos értelemben, hogy tanulunk ebből. Hogy észrevesszük, hogy ha más tud fizetni, mondjuk hasonlók mondjuk a ha zsebbe az más. De hogyha hasonló körülmények között egy másik cég tud lényegesen többet fizetni, akkor vajon mi mit nem csinálunk jól? És nekem az összes felmondás, így a ilyen tízen balahányadik felmondásig, ami után már úgy nem volt új ilyen ok. Mindegyikből tanultam valamit, hogy oké, okay, többet kell fizetni, oké, okay, akkor ezt csináljuk, oké, okay, akkor fú, nem voltam elég jó vezető, oké, okay, akkor nem figyeltem arra, hogy mondta valaki az igényeit, hogy mit szeretne másképp csinálni, és így, így nem foglalkoztunk vele. Tehát, hogy, hogy minden felmondásból elég sokat tanultam, és is én így jutottam el oda, hogy most szerintem elég tisztán látok ezen a pályán.
1: Hát, Kristóf, akkor mondhatjuk azt, hogy a felmondásoktól lesz valakinek jó cége.
0: Tehát, hogyha vég, végigmész ezen a folyamaton,
1: 10-20 év alatt, akkor a végén olyan szintű tapasztalatot kapsz, hogyha erre érzékeny vagy, és emiatt változtatsz újra és újra és újra, akkor a végén már csökkenni fog ezeknek a száma.
0: Biztosan van más út is, például meg lehet tanulni ebből a podcastból, tipikus hibákat. Aha. Én azért nem bántam meg semmit, mert így, így annyira, tehát látod, hogy tíz év után is olyan tiszta emlék van bennem, amikor mondjuk valaki felmond, és hogy ez mit okozott bennem, hogy, hogy sokkal nagyobb eséllyel nem fogunk belesétálni egy hasonló, de akár sokkal nagyobb kaliberű csapdába. Tehát, hogy ugyanaz a, hogy mondjuk pénz miatt valaki elmegy, csak mondjuk egy sokkal nagyobb jelentőségű mondjuk vezető megy el, mert, mert annyira erős bennem, hogy hogy ezt a hibát nem akarom elkövetni. Ahhoz képes, hogyha csak így elolvasom egy könyv, és akkor, jó, akkor majd figyelek. De amíg nem éled ezt át, addig szerintem ez nem egy valódi tudás.
1: Így lesz a vállalkozóban, vállalkozás. (gül) (gül) Hogy valójában így el kell követnünk ezeket a hibákat talán, mert erről többször is beszélgettünk, hogy a hibáknak milyen tanító és gyógyító szerepe is tud lenni, olykor és ezen keresztül lehet fejlődni. De ha már hibák, hogy mondtad azt, hogy egy hiba volt akkor, hogy, hogy nem fizettél eleget, tehát nem tudtál volna többet fizetni, akkor erre mi a, mi a megoldás, hogy tudatosan akkor inkább olyan embert veszünk fel, aki kevesebbet kér, mármint abban a szituációban, vagy hogyan oldasz meg egy ilyen helyzetet, amikor realizálod azt, hogy egyszerűen jelenleg nincsen olyan bérfizető teljesítménye a cégednek, mint amit a piac elvárna.
0: Szerintem nem az a hiba, hogyha adott szituában nem fizettél eleget, és ezért elmentek, hanem az a hiba, hogyha mondjuk ebből azt a következtetést vonod le, hogy áj, de szemét pénzies ez az ember, és hogy majd másnak biztos elég lesz, hanem akkor kezdjünk el rájönni, hogy mit nem csinálunk jól. Nekem akkoriban, meg hát mai napig igazából ez a megoldás, hogy hogy tudsz nagyobb termelékenységet elérni, hogy mondjuk könyvelőirodában nem öt ügyfelet könyvel a könyvelő, hanem hatot és akkor már is 20%-kal több ügyfél, 20%-kal többet termel, lehet, hogy tudsz 20%-kal többet vizetni, ha mondjuk van egy bérrendszered. A másik lehetőség, ugye két dologtól függ, hogy mennyit termel egy ember, hogy most mondjuk azt, hogy mennyire ügyes, nyilván az ügyességet is lehetne bontani, hogy a jók az eszközei, jók a munkamódszerek, neki milyenek a képessége és a több, de mondjuk azt, hogy mennyire ügyes az ember, és hogy mondjuk milyenek az árak. Tehát, hogy 10 ügyfél helyett tud 15-öt is vinni, uh-huh. és mondjuk nem 100 forintot fizetnek az ügyfelek, hanem 150-et. Azért, ha ezt a két tényezőt összeszorozunk, akkor tehát nekünk például a körülbelül 10 évvel ezelőtti ilyen termelékenységünkhöz képest most, hát a nagyságrendet mondom, ugye ez az árak is benne vannak, hogy javultak az árak, nem csak inflációval, hanem amúgy is, meg hogy ügyesebbek vagyunk, szerintem simán tízszer annyit tud mondjuk az akkori legjobb, meg a mostani legjobb emberünk között biztos, hogy van egy nulla, vagy egy a, olyan nagyságrendi különbség.
1: Ez azt jelenti, hogy mondjuk tízszer több ügyfelet tud egy kampánymenedzser végigvinni, vagy tízszer nagyobb bevételt tud realizálni?
0: Ugye ez kombináció, mondjuk négyszer annyi ügyfelet tud vinni, és két és félszer jobbak az áraink. Hmm. Vagy háromszor annyi ügyfelet tud vinni, és 33 szor jobbak az áraink. Tehát, hogy végül kiadja a tizet. Most a tíz az csak egy példa, de a nagyságrend az ez?
1: Szerinted akkor végül arról van szó, hogy a legtöbb esetben a pénz lesz az, ami a mögött van, hogy felmond valaki. Ugye ismerik azokat ja, az eseteket, nem, nem. Amikor, amikor hülye a főnök, amikor szar a munkahely, amikor nem tudja magát kibontakoztatni az illető, de ezek is mind, mind olyan dolgok, amiket észre tudunk venni, hogyha gyakori vanonban meetingeket tartunk.
0: Pont azt hiszem, hogy az előző adásban beszélgettünk egy ilyen motivációs elméletről, hogy vannak a higiénés, meg a motivációs tényezők. Hogy ez a higiénés tényező például az, hogy Keresel eleget, és itt az a mondás, hogy azzal, ha nem keresel eleget, azzal el lehet venni a motivációdat, de a legjobb embereket viszont pénzzel nem tud motiválni, csak be tud állítani, hogy oké, okay, nem vagyok elégedetlen. És akkor ez ilyen motivációs tényezőkkel tudsz igazán motiválni egy embert, mint például az, hogy élvezi a munkát, vagy hogy jók az ügyfelek, jók a körülmények, stb. Ezt szerintem érdemes meghallgatni az előző adást. Tehát abszolút nem mondom azt, hogy, hogy főleg pénz miatt mennek el, hanem inkább azt mondom, ezt én tanultam is erről rengeteget mindenki, aki egy szinten eljut ebben, az rájön, hogy a, az emberek legtöbbször a vezetőjüket hagyják ott. Ebben nyilván az is benne van, hogy a vezető nem tud esetleg olyan körülményeket biztosítani, ami szükséges, de hogy, hogy az, hogy, hogy nem jó a vezető. Viszont életünk esetleg a, a te konkrét esetedre?
1: Nagyon szívesen, hogy te. Neheznek ne,
0: nej, találom konkrét esetről beszélni, de ha benne vagyok, akkor szerintem Lesz. az egy érdekes kérdés, hogy vajon miért nem merült az fel, Vajon miért nem, hogyha annyira ott akar lenni valaki nálatok. Bizonyos értelemben azt várnám mondjuk most akár az összes kollégámtól, hogy ha jár a fejébe, akkor az legyen az első, hogy elmondja, egy figú, szeretnék x-szel többet keresni. Nézzük meg, hogy van erre lehetőség. Ez megtörtént
1: az mi esetünkben. Kezdeményezte a, a kollega ezt a beszélgetést, de nem olyan formában, hogy baj lenne, hanem olyan formában, hogy én már korábban beszéltem neki arról, hogy szándékozunk teljesítmény alapú bérezést bevezetni, ami szerintem az világegyetem egyik legbonyolultabb dolga lehet a jól uh-huh. megcsinálni, úgyhogy ezért nem jutottunk még egyről a kettőre. És valójában én továbbra is csak azt az ígéretet adtam neki, hogy ez tervben van, hogy ezen, ezen fogunk változtatni, és tényleg tervben volt, és tervben is, tervben is van. Tehát ez a kezdeményezés az ő részéről világos volt, hogy ő szeretne több pénzt keresni, ezt el is mondta. De ez az eset, ez nem lépett át oda, hogy ő munkát keresett volna, vagy új állást keresett volna, őt megtalálták, és olyan bért kapott, ami, amit akkor is tudtunk volna valószínűleg hozni, hogyha, hogyha van teljesítményarányos bér, és hogyha tudatosan akár bért emelünk. Tehát ez egy olyan, gondol, tehát nem kellett gondolkodni igazából. Nekünk pedig a tanulság az az, hogy, hogy megvolt ez a jel, amit mondasz, és hogy ott volt a jel az én esetemben is.
0: Akkor abból a szempontból egy szerintem jobb eset, hogy ez azt bizonyítja, hogy tényleg szeretett nálatok dolgozni, Igen. szívesen maradt volna, csak hát lehet, hogy nem vettétek elég komolyan, vagy nem tudom, vagy nem tudtatok, most nyilván komolyan veszitek, de hogy, hogy úgy éreztétek, hogy mert egyébként ezen én is végigjártam, hogy ezt én is végigjártam, hogy jöttek a jelek ez több éve, hogy figyú, ezt szeretném csinálni, meg jó lenne többet keresni, és jó, persze, tudom, figyelek, de igazából nem. Tehát igazából, mivel nem tettem semmit, azért valójában nem figyeltem. Az tulajdonképpen mindegy, hogy mi azok, ok, hogy most nem tudtam, most a többi, de hogy, hogy ezt hiszem, hogy meg kell tanulni. A mi esetünkben egészen biztos, hogyha
1: én akkor arra reagálok úgy, hogy azonnal nekiállunk ki alakítani a teljesítménybéres rendszert, aminek belátható időn belül eredménye van, tehát elkezd mondjuk több pénzt keresni, vagy jobban termel, és emiatt magasabb bért kap az illető, illetve mindenki más, ez biztos, hogy egy olyan belső motivációt okozott volna, ami miatt akár a jelentősen magasabb ellenajánlat is kevésbé lett volna vonzó. Hogyha ez egy olyan rendszer, amit, ha jól tudom, te is ilyet működtetsz, ami felülről nem feltétlenül korlátozott. Legfeljebb maga a pozíció hozza magával, vagy a munka hatékonysága, vagy a, a munkamennyiség tűrése hozza magával azt, hogy ez valahol felülről korlátos lesz. De egy láthatóan pénz által is motivált illetőnek ez valószínűleg egy egy aranybánya lett volna, és erre rá tudott volna feküdni. Továbbra is tartom egyébként, hogy egy jó bérezési rendszernek az összeállítása, az egy, az egy hetedik
0: csoda, vagy nyolcadik csoda lehet. Majdnem biztos vagyok benne, mivel én már ezen túl vagyok. Nagyon hasonlónak látom bizonyos, vagy nagyon hasonlónak látok bizonyos pozíciókat nálatok, mint ami nálunk van így a, most nyilván tök más csináltok, de hogy a, a dolog, a gazdasága, meg természete nagyon hasonló, és én merem jelenteni, hogy brutál egyszerű. <gül> tehát a legjobb teljesítményrendszer az egyszerű. Mert hogyha bonyolult, akkor nem fogják érteni, tehát hogy most nem azért, mert nem minteligens valaki, hanem túl macerás, túl sok a tényező. Tehát egyszerűnek kell szerintem lennie, mert a legjobb dolgok általában egyszerűek egyébként. Valószínű túl gondolod. Tehát ez a ez saját tapasztalat, hogy tehát nekem most nagyon arra kell például a cégbe figyelnem, hogy ne ne csak én ne gondoljak túl dolgokat, én már egyre kevésbé gondolok túl dolgokat, de most azt látom és a vezetőinken, hogy ők ugyanazt játszák, mint én, hogy túl gondolunk, és fú, még ezen gondolkozunk, de mondom, ezen nincs mit gondolkozni, el kell kezdeni valahogy. Nyilván a B-rendszer az nem egy olyan, hogy így szunk egy napról másikra, tehát ez, ha valamit érdemes túlgondolni, akkor ez talán az, Aha. de hogy uh, igazából a, szerintem már vala, biztos vagyok benne, hogy valami adásban, meg hogy nekünk mi a B-rendszerünk lényege, és egyébként nektek szerintem tökre. Ugyanazt kéne szinte az csinálni. Ehhez egyébként lehet, hogy hozzá kell igazítani más dolgokat is. Tehát, hogy itt, itt ez nem egy ilyen izolált dolog, hogy van a béhér, meg van minden más, hanem az egész cégnek a, a működése, a szervezése, az árak, a logikája az egésznek egyfelé kell mutatnia, hogy egy ilyen logikus. Szóval most nem tudom, hogy ez ilyen érthető egy hallgatónak, de, de hogy egy jó rendszer egy jó teljesítmény a rendszer, az egyszerű, csak ugye annyi szálon kapcsolódik minden máshoz, hogy lehet, hogy túl sok mindenhez hozzá kell nyúlni, és hogy emiatt érzed esetleg Én Én
1: emiatt érzem bonyolultnak, és szerintem, hogyha a hallgatók közül más is szembesül ezzel a kihívással, akkor ők is értik ezt, hogy, hogy ahogy mondtad, hogyha van egy adott profitabilitása éppen egy vállalkozásnak, tegyük fel, 15%-on fut most ez a, ez a cég. Ha a bért teljesítmény arányosítjuk, akkor rögtön ez lesz az első, amihez ez hozzá fog nyúlni és nehéz belátni, hogy mik lesznek a következményei. Talán hónapokkal később látszik csak egy ilyen döntésnek a következménye. Másik oldalról meg pont ez, amit mondtál. Hát ugye talál, ez bocsi,
0: bocsi, belevág csak ez szerintem fontos, hogy ezt ugye modellezni kell. Tehát ő kell azzal játszani, hogy, hogy megmondod mondjuk egy Excel táblában magadnak beképletezett, hogy mi a logikája a b és kell számításokat csinálni, konzervatívat, bátrat, óvatosat, stb. És meg kell nézni, hogy, hogy ne hozd magad esetleg olyan helyzetben, Tehát mondhatnád azt, hogy nagyon bőkező, nem tudom, a teljesítmény arányos bér, és akkor örülsz neki, hogy végre be van vezetve. De az ne legyen az, hogyha mondjuk közben kétszeresére pörög a teljesítmény, akkor meg összeomlik a cég pénzügye. Tehát hogy ezért kell képben lenni, és ehhez elmondanék egy-két példát, mert már ez nagyon érdekes, hogy amikor rá tehát valaki fókuszta arra, hogy a termelékenységet növeljük, és ez kifejezett szél lesz, akkor ilyen, ugye nagyon-nagyon nagy meglepetések lehetnek jó értelemben. Tehát ami nekünk most nyilván inflációs volt, stb. oké, okay, de ugye ami jó pár évvel ezelőtt mondjuk száz egység volt a legjobb emberünknek a, a termelékenysége. Most a termelékenység alatt azt értem, hogy ugye hány ügyfelet visz, és azok az ügyfelek mennyit fizetnek nekünk, mondjuk tíz ügyfél fizet tíz egységet ügyfelenként, az mondjuk száz tehát száz egység volt a termelékenység régen, ezt egy pár év alatt felvittük mondjuk a háromszorosára, úgyhogy így különösen csak egy kicsit elkezdtünk erre figyelni, hogy jobban terheljük például az embereket, mert simán lehet, hogy nincsenek egy csomó cégben megfelelően terhelve az emberek. Ezért is például fontos, hogy, hogy amit csináltatsz, ott valamennyire képbe kell lenned, ha asztalos vagy, képbe kell lenned, hogy egy napkábi hány asztalt lehet megcsinálni, különben hát nem az, hogy becsapnak, de hogy így fals dolgok követnek ki. Tehát mondjuk felvittük kényelmesen a, a háromszorosára, és onnan azt mondtuk, ez már a közelmúlt, azt mondtuk, hogy a például a tavalyi tervünkben, tehát amit tavaly előtt találtam ki tavalyra, tehát 22-re, ott mondjuk, mondjuk a 100 egység volt az eredeti, azt ugye felvettük 300-ra, és akkor azt mondtam, hogy mondjuk, hát de jó lenne, hogy a 350-es átlagot elérnénk idén. Na most ezt a 350-es átlagot elértük három hónap alatt, akkor utána lett egy ilyen verseny, hogy hogy a 400 százat kiéri el először, melyik hmm, munkatársul. Tök gyorsan elérték, egyszerűen hárman, és utána meg már, meg már a négy, 500 ötszázakat is. Szal... Most itt nyilván a fiktív számokat mondok, Igen. de hogy ilyen, ilyen meglepő, vagy megdöbbentő, hogy mondjuk tavaly Q1-be, tehát 2022 első negyedévbe, vagy még lehet, hogy nyáron is azon versenyeztünk, hogy na, ki, ki fogja elérni, most megint új, új számokat mondok, a tisztalap, hogy a 100 egységes határt ki fogja elérni, és akkor ki lesz az első, és a többi. Valaki elérte, egyből elérték még hárman, hát és most meg, már az, az és most meg már az van, hogy már, már van, aki 150-en van. Igen. De okay, ez, mert ez meg mondjuk,
1: a szervezet, nem? Tehát ugye, hogy hát ez egy, egy kicsit, rális, az is, igen,
0: igen, igen, kicsit az is, meg tehát ugye, ugye kell az, hogy olyan képességű emberek legyenek, hogy legyen elvárás, legyen egy nyomás, legyen egy kis játék benne, akármi, legyen teljesítménybér, hogy érezzük, hogy, érezzük, hogy van értelme többet hajtani. Mondjuk ez a Amit most mondtam, hogy megint túlpörgettük, ezt most már túlpörgettük magunkat, tehát most például kicsit visszavesszük, mert lehet, hogy fizikailag meg tudják csinálni, de hogy már ez túlterheltek az emberek, tehát most egy picit visszavesszük. Összességében azt mondom, hogy amit mondjuk 8 évvel ezelőtt hittem, hogy na, vagy 6 évvel ezelőtt, hogy na, és az az egész cégre egyébként rávetítette azt, hogy na vajon mennyit lehet egy click marketinggel keresni, mármint hogy én, mint tulajdonos, hogy hú... Hát igen, itt mondtam nagy számokat, de mivel hát nem vagyunk olyan termelékenyek, ezt most csak zárójelbe, ezt nem tudtam, csak emiatt azt éreztem, hogy folytabb nincs annyi. És ahhoz képest most mondjuk háromszor négyszer olyan a termelékenységünk, és így igazából van benne annyi, úgy is, hogy sokkal többet tud keresni mindenki. Itt most mondtál nekem számokat, amit nyilván nem mondok el, de hogy biztos vagyok benne, hogy az a szám, amit mondtál, hogy mennyit tud termelni egy ember, azon akár árba is, akár darabra, tehát hogy van benne egy tartalék, és majd ezt tudja kiadni hogy lehet, hogy nem lehet majd háromszalint keresni, mint most, mert azért vannak ilyen életszerű limiták, de hogy hogy jóval többet tudna ugyanaz az ember keresni, az simán lehetséges. És még azt is is hozzáteszem, hogy nem biztos, hogy a konkrét kolléga meg tudta volna csinálni, és ez is fontos, hogy úgymond el kell tudni választani azt, hogy konkrétan valaki most mennyit csinál, mert mi van, ha ő nem a legjobb a témában, és hogyha hozzáelőz be mindent, akkor megint hiba, tehát, hogy ezért jó, hogy, tehát, hogy több emberrel dolgozni, lásd a kontrasztokat, hogy ki mennyi van. Tehát nálunk is azért az ember nem tudna ezeket megcsinálni, hanem nem véletlen 100 százból egy embert veszünk fel, aki meg tudja csinálni.
1: Most ennek az esetnek a kapcsán is azért nagyon alaposan, mi is beleástunk abba, hogy, hogy milyen a saját termelékenységünk, milyenek a kapacitás kihasználtságaink, és Igazából ez egy zajló folyamat, amit ez most csak felgyorsít, ami most itt történ nálunk. Úgyhogy nagyon értem, és érzem azt, hogy, hogy egy-egy ilyen kicsi mini krízis az nagyon szép következményekkel tud járni, és tényleg azt látom, hogy nálunk is ez lesz az eredmény ennek, hogy még tisztában kell látnunk azt, hogy egy ember mennyit tud termelni mekkora a kapacitása. Hogy azt a kapacitást úgy kell belőni, hogy ne égjen ki közben, amit te is mondtál, hogy túl te- nehogy túlterheljük az illetőt. Most egy példát hogy
0: most írtam nemrég egy ilyen mm-hmm. nem tudom, olvastani egy nem. ilyen és abban fogalmaztam ezt meg, hogy a, amikor először néztem azt meg, már nem tudom, kitől tanultam, de azért ez nem ma volt, azt hiszem 2016, akkor néztem meg először, hogy mennyi egy munkatársunk termelékenység az összesen, tehát mondjuk voltunk tizen, és 60 milliót term vagy bevételt csinál a cég egy évben, akkor 60 millió per 10, akkor egy munkatárs nettó 6 millió forint bevételt hozott létre. Ma ez egyébként ilyen, nekünk már közelíti a 20 milliót, tehát az egy ember, és ugye ez ilyen háromszorozás, de itt mondtam sokkal nagyobb számokat, azért igaz a sokkal nagyobb szám is, mert a, a termelő emberek jóval több, mint három-négyszeresét tudják termelni, viszont most arra, ugye akkoriban nem voltak például vezetők, most már van egy jó pár vezető, aki úgymond nem termel, és velük együtt, tehát az egész céget tudtuk háromszorozni, és megpróbáltam kiszámolni, hogy mennyi a, a magyarországi átlagos egyfőre eső ilyen, ilyen termelés, hogy ugye el tudja magunkat helyezni. Én úgy számoltam egyébként, hogy megnéztem, hogy mennyi a magyarországi GDP, az elvileg az, hogy mennyi az ilyen dolgok hozzáadott értéke. Ott például, ha mondjuk egy tanácsadó vagy, és mondjuk van egy 10.000 forintos bevételed, akkor az elvileg neked 10.000 forint adódik hozzá a GDP-hez. De azt hiszem, hogy úgy van, hogyha kereskedő vagy, és 10.000 forintért eladsz valamit, de nyolcér vetted, akkor csak a kettő hozzá, azt hiszem. De mindegy, van a GDP, és ezt elosztottam a magyarországi dolgozó emberek számával valamilyen 4 millió valamennyi. Ez lehet, hogy tök fas, de szerintem valami ilyesmi a termelékenység. Ugye ebben benne vannak a multik, benne van a sarki zöldséges, vagy mindenki. És nekem az jött ki, hogy körülbelül ilyen 11 millió forint ez a, ez a minden magyar dolgozó átlagos teljes vagy ilyen termelése, Per, Ugye ebbe benne von, per év. év? év. Ebben benne van az Audi gyár, ahol Aha. el tudjuk képzelni, hogy egy ember mekkora hozzáadott értéket csinál, összerak, nem tudom, ezer autót egy évbe, meg a sarki zöldséges, aki lehet, hogy napi, nem tudom, 20 ezer fontos forgalmat tud hozzáadni. Igen. Tehát a valóság azt szerintem sokkal kisebb. Tehát az átlag magyar cég biztos, hogy a 11 milliónál jóval kisebbet tud szerintem elérni. Most nekünk ez most ilyen 16 millió körülbelül, tehát ez azt jelenti, hogy az átlag magyar cégnél, de ha megnéznénk a kisvállalkozásokat, ami szerintem nagyon lejjebb van, ugye a múltig szerintem brutál húzzák ezt föl, akkor azt lehet mondani, hogy a click marketing nem tudom, kétszer olyan jobb termelékenységű cég, mint a hasonló versenytársak. És igazából ezt kell megnézni, nálatok is, ha mondjuk 100 millió bevételetek, nem tudom, áljam vagytok, X-en elosztott, kijön ez a szám.
1: Jó, értem, köszönöm. Mégiscsak ott ülünk annál a helyzetnél, hogy írt neked a munkatársad, hogy Kristóf, beszélnünk kell, és te eldöntötted, akkor, hogy hát nem fogod marasztalni mégiscsak egy vezetőről van szó, mit kell ilyenkor csinálni? Cégvezetőként, vállalkozóként, tulajdonosként? Mi történik innentől kezdve?
0: Nem tudom. Tehát nincs egy ilyen megoldásom. Arra utalnék vissza, és ezt tök komolyan gondolom, hogy, hogyha ez egy meglepetés, akkor igazából más probléma is lesz. Igen, akkor tükörbe kell nézni először. Igen, igen, tehát hogy nem, nem szabad szerintem eljutni oda, hogy ez egy meglepetés legyen. Most ez, ez köszön semmit egy kicsit, de szerintem, ha valaki még ebbe van, akkor, akkor lejjebről kell indítani, szerintem.
1: Én még azt vártam volna, hogy azt fogod mondani, hogy egy olyan rendszer építsünk ki, amiben majd a helyettese, vagy aki majd helyettesíteni fogja, pótolni fogja az illetőt, könnyen tud illeszkedni és erre végtelen példát soroltunk már a korábbi adásokban. Az egyik utolsó, az utolsó előtti adásban a munkatárs kézikönyvre volt például szó, szóval, annak kapcsán végigbeszéltük azt, hogy mi minden tartozik ebbe, azt is, hogy ehhez még milyen kiegészítő oktatások, alapoktatások, kiegészítő oktatások tartoznak, pozícióra oktatások tartoznak nálatok.
0: Képzeld, elkezdtük csinálni, a, vagy elkezdtem csinálni a vezetői kézikönyvünket, ugye van már munkatárs kézikönyv, ez nagyjából kész van, és most pont ma. Igen, pont ma elkezdtem írni a, a Click Marketing vezetői kezi könyv. Tehát, hogy, hogy nálunk egy vezetőtől mit várunk el, hogyan tud valaki jó vezető lenni. És egyébként tök igazod van abban, hogy, és ez jogos, hogy most nem tudom mit csinálni. Tehát nálunk biztos, hogy az lenne, és az egy fontos nézőpont, hogy egy, egy profi cégben nem az emberek működtetik a céget, hanem a rendszerek. Valószínűleg, ha most nálunk ez megtörténne, mondjuk szentem ilyen hirtelen nálunk nem történne meg, de mindegy, bármi lehet. Mondjuk, mondjuk egy példát, valaki elmegy szülni, aki vezető. Ez mondjuk reális. De ugye erre lehet készülni. Tehát jó esetben a, ugye a rendszer viszi a céget, nem a konkrét ember. Az hiba, hogyha valakinek az ilyen szuper képességétől függ, hogy megy a cég. Ez mondjuk egy ilyen korai vállalkozás tuba, oké, okay, hogyha én vagyok ez a szuper ember, de ez szint után nem egészséges, mert ugye nagyon nagy a kockázata, hogy mi van, ha tényleg az valaki. De hogy jó esetben már. Egy jó szervezetben ott, hát nem azt mondom, hogy tolakodnak, de hogy ott vannak már azok az emberek az adott vezető mögött, akik lehet, hogy át tudják majd venni, mert hogy figyeljük őket ilyen szempontból, hogy ki az, akit ki lehet nevelni vezetőnek. De ugye felmerülhet most a konkrét szülős példán, ugye felmondásnál ez nem játszik, de szülős példán, Ugye, valamikor valószínűleg vissza fog jönni az, az ember, és akkor, akkor mi lesz vele, hogy ez mennyire átmeneti, hogy akarunk ezzel számolni, tehát hogy ez ilyen szerintem erre ilyen, ilyen bombon mikro megoldásokat nem lehet. Mondani, tehát ilyen nagyon attól függ.
1: Igen, minden esetre az, hogy ha valaki megérkezik a szervezetbe, akkor ő könnyen vegye fel a ritmust, értse meg a rendszert, ami működteti, értse meg a pozíciójához tartozó elvárásokat, az ő feladatait. Legyen egy olyan kiválasztási folyamatod, százszor beszéltünk róla, legyen egy olyan kiválasztási folyamatod, amit, amivel el tudod érni azt, hogy a jó emberek jöjjenek jó hirdetéssel, jó pályázási folyamaton keresztül, hozzád már azok az emberek jussanak el, akik igazából jó jelöltek, majd végül könnyen tudjanak illeszkedni a rendszerbe. Talán ez a leg ilyen gyakorlatiasabb forgatókönyv arra, hogy azt hiszem, hogy a Click marketing mit csinálna.
0: Igen, és az nagyon fontos, hogy, hogy én nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy valaki jó vezető, tehát, hogy nem úgy viszi a rendszer a céget, hogy mindegy csak ki a vezető, hanem mert mondjuk a repülőgépnél is igazából, ugye van egy olyan komoly rendszer, hogy hogy kell azt a gépet vezetni, meg, meg leírások, meg cseklisták, de azért van olyan, hogy jó pilóta, meg nem jó pilóta. <gül> Nyilván van egy szint, hogy valamilyen szintű pilóta alatt nem ülhetsz gondolom be, uh-huh. de hogy azért létezik az, hogy valaki jó, meg, meg kevésbé jó, uh-huh. de hogy igazából, ha már valakire rámondjuk mondjuk az, hogy ő pilóta, akkor el tudja vezetni a gépet. És nyilván nálunk is van olyan, hogy mondjuk szerintem nálunk nincsenek rossz vezetők, de hogy mint vezetőség létezik az, hogy hogy valaki egy átlagon felüli vezető, vagy egy átlagos vezető. Csak hogy az, az baj lenne, hogyha arról lenne szó, hogy kiesik egy vezető egy cégből, ami, ahol, ami szerintem rengeteg cégbe ez van, sőt szerintem a cégek többségében, ahol vannak vezetők, ott az van, hogy kiesne egy vezető, akkor óriási bajban lennének, vagy vakarnák a fejüket, mert nincs dokumentálva a cég működése annak S az embernek. A, igen, annak az embernek a fejében van a tudás, és hát ez egy óriási kitettség. És ilyenkor
1: száll vissza a cégvezető, vagy a tulajdonos a pozíció, hogy na majd akkor addig én pótlom.
0: Igen, igen. Én abban a szerencsés, vagy nem tudom, milyen helyzetben vagyok, hogy ugye nálunk ilyen nem, mi ezt az evolúciós lépést kihagytuk, hogy vannak vezetők, elmennek és megszívjuk, mert hogy. Amire oda jutottunk, hogy végül vannak vezetőink, addigra én már annyira ilyen tanult lettem ebben a témában, hogy már ezt nem engedem meg. De hogy mondjuk, ha van egy nem tudom, 60 éves vállalkozó, aki a rendszerváltás óta nyomja, és úgy összönösen így valahogy ezt tudta vinni, és most szembesül ezzel, hogy hú, elment a Marika, és akkor senki nem tudja, hogy hogy kell az irodát vezetni, az egy kicsit nehezebb.
1: Hát megint mélyére mentünk a cégvezetősdinek, és szerintem megint szembe találtuk magunkat azzal a rengeteg területtel, amit jól kell tudni kontrollálni, hogy mennyire komplex az, az egész vállalkozás, és hogyha már csak egyszerűen csak a teljesítménybérről beszélünk, hogy az mennyi mindenhez nyúl hozzá, mert nem mindegy, hogy milyen szervezeti struktúra van, nem mindegy, hogy milyen pozíciók vannak, nem mindegy, hogy milyen léptékekben növekszik a bér, hogy bírja el a cégnek a teljesítménye, stb. stb. Tehát rengeteg kérdés van emögött, mögött, és hát ez egy jó motiváció kell, hogy legyen ahhoz, hogy a kedves hallgatók meghallgassák a korábbi epizódokat is, hogyha eddig még nem tették, mert ilyesmikről beszélgettünk, úgyhogy erről szól a vállalkozóba vállalkozás podcast. Ennyi volt mára, úgyhogy remélem, hogy az, aki találkozott már ilyen helyzettel, hogy felmondott egy fontos munkatársát, az magára ismert, és tudtunk neki egy-két jó gondolatot adni. Szerintem a legfontosabb ebből az, hogy mindenki pótolható, és hogy egy olyan rendszert kell építeni, ami ami a pozíciókon keresztül könnyen, gyorsan beépíthető új emberekkel valójában tényleg gyorsan pótolni tudja ezt a kiesést. Úgyhogy ezt kívánom nektek, kedves hallgatók, hogy így építsétek a cégeteket, így vállalkozzatok, tanuljatok a Vállalkozóból, Vállalkozás Podcast korábbi, és ezt követő epizódjaiból jövünk nem sokára. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt
1: a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotifyon, az Apple és a Google Podcast appokban, a
0: Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
1: Brocasters.